1: and read the book of Revelations, they would really turn around and straighten up.
0: 未来思维或者未来学给我们带来的一个很大的价值在于是说，嗯、um, ，未来它不是一个线性的、单一的可能的。什么意思呢？就是说我们。<音>平时在思考呃未来一件事情的时候，我们考虑的更多的是说这个东西可能发生或者不可能发生，这是一种简单的二元的思考方式。那它带来的结果也只有两种，对吧？一种是发生，一种是不发生。但是从未来学的思维来讲，它更多的是说我们看的不是说它一定会发生还是不发生，而我们更多的关注在于是说，啊。他未来如果演变下去，会有多少种可能性
1: ？嗯、啊，
0: 在不同种的可能性当中，他们跟我的关系是什么？嗯、哪些是我想要它发生的？嗯、哪些是我不想要它发生的？
1: 大家好，欢迎回到自由自在，一个通过探索自我认知达到自由生活方式的播客
2: 。那从这周开始呢，我们啊、呃、准备改成我们两周一更新，啊、呃，主要是想为大家提供更优质的内容和谈话，呃，同时呢也会加入我们俩二次的沉淀和思考。呃，再有呢，就是你现在大家可以在喜马拉雅和 Apple Podcast 上面找到我
1: 们，欢迎大家订阅 subscribe。这样的话，我们每一期更新的话，就能第一时间收到了。我们在做过去几期关于疫情的播客的时候，有想到，疫情呢把我们每个人的生活都打乱了。有多少是我们可以个人及时调整，甚至做出准备的呢？今天呢，我们很高兴请到了一个特别的嘉宾，他是未来
2: 学者和未来学家俱乐部 f u t u r e i s Circle 的发起人 Luis。那今天呢，请他和我们聊聊什么是未来学，他自己研究这个学科的经历，当然了，还有未来学是如何解读疫情下世界的。欢迎 Luis 加入我们。
1: 我觉得未来学这个概念的话，可能大部分的人都是没有听过的。然后当初就是接触到它的时候是什么样的环境？嗯、就是你一接触到它，对它特别感兴趣，是一个怎么样的是怎么样的过程呢？嗯
0: ，这个事情还蛮有，就是它是有各种机缘巧合的。那其实，呃，我在 CCA 读书的时候，我正好有一门课程叫做这个，呃，颠覆性科技 （Disruptive Technology） 这样一门课程。然后在这门课程当中，其实呃，就是我跟我的这个呃同学来讲，我们研究的一个话题是关于这个啊、呃、未来的这个生物打印技术，它的一些可能未来的一些颠覆性的影响。当我们研究这样的一个话题的时候，其实我们发现说，哦，其实可能我们要看的最后这个技术能带来的影响，它不仅仅是说在于这个技术本身，它可能对于我们整个的社会，从我们的人，可能从我们的生活。方方面面都可能带来影响。如果这个技术它带来了非常大的一个，呃，一个普及的效果的话，那比如说我随便讲，每一个人都拥有了这样的一个生物打印技术的话，啊、嗯，我们每个人会怎样变化？我们的生活，我们的世界会怎样变化？那可能另外一种可能性对于我们来讲就是说啊，那是不是这样的技术会拉开社会的贫富差距？那可能他是不是仅是一些社会中少有的人，他会拥有这样的技术？那在这个时候。我们的生活、我们的社会、我们的世界会发生怎样的变化？当时我们在做这样的一个项目思考的过程中，那我后来就意识到说 ，OK， 它其实是有一套啊、呃、系统的方法去帮助我们去啊、呃、去思考未来的。我那个我们学校来讲也有这样的一个课程，但可惜的是，它是因为是一门选修课已经被爆满了，那所以迫不得已，我就选择了去这个啊、呃、斯坦福去读这门课程。那正巧的是，就是斯坦福大学这个老师，他也是 mark 马克马克冈尼啊，就是全球非常知名的一个游戏设计师。他在做的一件事情，就是说怎么去通过啊游戏设计去帮助大家去思考未来、理解未来。那其实就是呃有在这样的一个机会当中，然后啊、呃、我是算是第一次啊、呃、学到了啊、呃、未来学的这个东西，然后以及说，因为他当时给我带来了一个真的很大的一种。思维上思维上的一个转变啊，最早的时候可能是偏向于这种商业化的思维。那商业化的思维更多的是说我怎么去考虑啊、呃、一种，比如说这种啊、呃、投入的产出，对吧？怎么去看一些啊、呃、全盘的这种思考、嗯、等等。那到后来我转向了这个设计策略。设计策略来讲，它更多的是说怎么去用设计思维的方式去思考问题。设计思维更多它强调的是说一种啊、呃、以人为中心的这种 human centered 啊这种思考方式，对。但是你会发现说，说、哦、啊，其实如果你光站在一种我刚刚讲到一种纯商业的思维方式中去思考某一件事情，和你只是针对于聚焦放大个体的这种需求视角去思考问题，它都是远远不够的。那在这个时候，你可以加入了就是未来思维。什么是未来思维？它是可以帮助你去啊，以一种系统的方式去看待一件事情，同时你可以加入一个时间轴在里面。未来思维或者未来学给我们带来的一个很大的价值是在于是说，嗯，未来它不是一个线性的、单一的可能的。什么意思呢？就是说我们平时在思考呃未来一件事情的时候，我们考虑的更多的是说这个东西可能发生或者不可能发生，这、就是一种简单的二元的思考方式。嗯、那它带来的结果也只有两种，对吧？一种是发生，一种是不发生。但是从未来学的思维来讲，它更多的是说我们看的不是说它。一定会发生还是不发生？而我们更多的关注在于是说，啊，它未来如果演变下去，会有多少种可能性
1: ？嗯、啊，
0: 在不同种的可能性当中，他们跟我的关系是什么？嗯、哪些是我想要它发生的？嗯、哪些是我不想要它发生的？那比如说，如果是对于想要发生的来讲，我在当下我可以怎么去更好的促进推进这件事情的发生？嗯嗯如果是说有哪些可能性是我不想要发生的，好，那它可能就是作为我的一个未来的潜在的风险，我现在应该怎么去积极的准备，去规避未来可能发生的这样的风险？像是
2: 已经被证实了，就是我们有不同的平行世界，然后每一个平行世界都会。有不同的可能性发生，然后会延续着这个可能性去创造自己的这个未来，所以感觉好像就是咱们在这个平行世界的中心，然后咱们可以去去看到这些不同的方式，然后去选择这个这个。我觉得这个思维真的确实对自我能动性产生了非常大的这个影响
0: 。你讲的这点非常好，就是其实我们去呃，我们去看说对于未来有关的。就是所有人来讲，我们可以把它分为四类，我们可以按照说，啊、嗯呃，一个是说，嗯，大家认为说未来会变得越来越好，还是越来越差？那另外一个维度来讲，就是说，从个体的视角来讲，你有多大的影响力可以去影响未来？嗯、那我们其实也持续了做了这样的一些啊、呃、调查，那其实我们发现对于，啊、呃。很大一部分就是喜欢未来学或者喜欢这种未来思维的方式的人来讲，他们更多的在于是说，他们相信自己是有足够的影响力、啊、跟大家一起去共同去推动我们想要的未来的。对，就是他是有这样的一定的一个主观能动性的，因为未来思维其实他教给我们的一个核心的启示是说，你想要的未来是什么样的？这个未来不是说别人告诉你，社会告诉你，家庭告诉你说这个未来应该是怎么样，而是说你个人想要的这个未来是什么样子的。更多的时候，它是回归到自我，我想要什么，我想成为一个什么样的人。未来学、未来思维，它看似好像是在理解我们的外部世界，但其实它更多的是说怎么去透过对外部世界的反思，去理解我们自己。我我自己的理解是说，可能我们要去看，当然这是我个人观点啊。从整个系统，如果我们站在一个宇宙的视角，去看，比如说整个的所有的未来 all possibilities， 那其实我自己理解，这些 possibilities 是已经借助于某种方式是已经被安排好的。我们一般的常规的思维方式是说，我是基于现在嘛，我现在有什么，对吧？我现在知道什么，我去大概去想未来会大概会怎么样子。啊，这个时候来讲的话，我们也不一般情况下，我们不太会去考虑可能有多少种可能性，对吧？我们就大概会顺着这个感觉可能会推进。对，那未来学来讲，他会说，我会先去收集一些可能一些预示未来的可能性变化的一些线索，从当下，从过去来讲，嗯、那在这个时候，基于这些线索，我再去分析，是说那未来可能会有哪几种可能性。那你在注意这这里有一个注意的一个点，就是说我用的这个词叫做预判，不是预测。预测来讲，更多的来讲就是说我会告诉你接下来会发生什么，不会发生什么。但是从未来学的角度来讲，我们认为说没有一个人是一个是可以预测未来的。对我们更多来讲是说我们是可以预判未来。预判的意思就是说，刚刚我讲到了，就是。我们知道说未来可能会存在多种可能性。好，当我们系统的分析了这些多种可能性的时候，那我们大概知道说，从今天从现在开始，我们有有限的时间、有限的精力，我们应该怎么去分配我们不同的资源和时间，让它可以去推动或者去啊、呃、阻止可能未来不同种的可能性的发生。就是说，当我们去考虑一个人的未来的、嗯。可能亲密关系的一个发展的时候，对吧？我们可能会想到说有几种可能性，对吧？一种是说，对吧？我可能我可能结婚，或者是我可能单身，或者是我可能同居或者怎么样。那在这个时候来讲，那你可能你通过未来学的时候，你就会去思考说，那除了这些常规的选择方式来讲，还会出现，就是可能从我的或者从我个人的一个未来亲密关系来讲，它还会存在哪些可能性？那这些可能性里面。哪些是我想要，哪些是我不想要的？我举一个例子啊，那比如说，嗯、可能结婚这件事情，可能不是我在接下来，比如说五到十年内会去考虑的。好，那这个就是我不想要的未来，对吗？那、嗯、当我在基于现在去思考我未来的亲密关系的时候，我就会去想说 ，OK， 如果就是我不想结婚，但是我后来还是结婚了，那他会给我的生活带来什么样的影响啊？然后以及是说，嗯、如果说我不想。让我不想结婚这件事情发生，我今天应该做哪些准备，去提前预防
2: ？那其实很多都是跟自己对话，还有跟别人对话，然后让我感觉就是一个长远思考的一个方式，然后好像就是在不停地在做排除法，做那个分支树，就是自己给自己设计自己的未来
0: 。对，对这里面其实你讲了很有意思的一个点，就是刚刚讲到分支树的这个概念吧。那其实我们也有一个、嗯。呃，也有一个工具，类似于就是你刚刚讲的这个分支数，我们讲叫做呃未来轮 （future swill）。Fut Will, 嗯，它的意思就是说，我们怎么去基于可能我们现在看到的一个事情，嗯、看到的一个我们讲所谓的一个信号或者趋势，我们进行延展，说 OK， 这个东西如果它接下来发生了，变得很普遍了，它会进一步带来什么样的一些影响？那如果？接下来这个影响，就这一圈影响也发生了，它怎么再会影响更多的事情？我举个例子啊，我随便讲。好，那我如果我可能，我我我接下来我可能要结婚了。如果我结婚了，接下来会带来多少种可能性？那在这些可能性里面来讲，我我随便讲啊。那比如说，我可能一种可能性是说我跟我的伴侣生活的很好，另外一种可能性是我出轨了，第三种可能性可能是我离婚了，或者怎么样怎么样怎么样,怎么样。好，那在这些不同种可能性里面来讲。接下来，如果这些每一个要单独发生的话，它还会接下来怎么影响
1: ？实际上，真正发生的一定会是我们想到的这些这些选择中的一个嘛？就是也有可能未来是我们完全没有想到的
0: 。这个其实就是我们讲到说关于未来思维的，是说它有一个基本的思考框架，是说未来。是有几种类型的，对，就像我刚刚讲的是，如果我们站在的是一个上帝视角的话，所有的事情加起来是百分之百可能性会发生的，就是所谓的全可能事件嘛，对。但是在以个体的视角去看的时候，因为我们的认知是有限的，我们大部分情况下只能在我们已知的范畴里面，这个包括我们已知的已知和已知的位置里面去思考一些问题，那这个时候总会有一些未知的。未知的可能性的出现，那我举一个例子，就是可能讲最近的这个疫情的这件事情，啊，那站在比如说专业机构的角度，比如说像比尔盖茨，比如说像啊、呃，我们讲可能是啊中国的这些专业的医疗机构来讲，他有做这样的一些病毒的一些持续的多年的一些监测，对吧？那在这个时候来讲，嗯、对他来讲，疫情这件事情就不是一个完全随机。突发的事情，啊，但是对于我们大部分人来讲，我们的信息、我们的认知是有限的。我们每一个人并不是一个所谓的传染病专家。那在这个时候来讲，他对于我们就是一个随机的，或者说是一个未知的一个突发的事件。那换句话说，他就是一个对我们大部分人来讲，他是一个黑天鹅事件。但对于这些专业的人士来讲，嗯、这并不是一个黑天鹅事件
1: 。嗯，那就是单从疫情的这个角度来讲的话，专家是。其实是已经有能力考虑到这个未来了
0: ，对，就是在疫情刚刚呃一月份、二月份发生的时候，我们其实，在跟全球的呃未来学家也在这个方面一直在保持着沟通。那大家也其实讲到了说，类比可能之前，比如说在在墨西哥，然后在可能在非洲或者是在哪里的这样一些各种各样的一些疫情，那大家其实已经说可以判断说，其实这件事情就是疫情这件事情，就是说。这种基于可能在动物啊身上，然后传染到人身上的这样的疫情，它肯定会发生，只是说我们不知道在在哪里发生，以及什么时候发生，以及它的影响会有多大。对，所以，我我们就是我们在接触这个呃联合国粮农组织的这个传染病方面的专家来讲，他们说，他们关心的现在更多关心是说，下一次疫情什么时候到来，也就是说这个新冠病疫情 2.0 它是什么样子的。它什么时候会到来？我们应该如何去监测？如何去规避下一次这样推倒重来的这样的一个风险？其实，呃，疫情这件事情，它帮我们极大的推动了说我们离未来的一个距离。嗯、呃，怎么讲呢？就是说，可能宅文化这件事情来讲，那可能在疫情之前，它更多的是对于一些可能我们讲就是一些很宅的人，对吧？他可能不出门，然后可以去怎么样怎么样怎么样的。但是因为这样的一个疫情，让我们每一个人都必须在家居家隔离。那在这个时候来讲，它其实让我们领略到了说，那这个是不是会作为未来的一个极端的可能性？如果未来说可能出现一个什么样的情况，我们都不用出门了，或者我们不需要出门了。那我们现在其实已经可以去提前的去体验这样的生活了。在这个时候，我们就可以去思考说，那这是不是我们想要的？这对我们来讲会产生什么样的变化？比如说，我们看到了。啊，这里面可能会存在一些问题。那比如说，对于老年人来讲，老年人他是不习惯去使用线上的方式去生活、去买菜啊什么的。那在这个时候来讲，我们的这些所谓的生活的基础服务，它有没有涉及到考虑老年人的这些啊，是使用习惯上？极端的有这样的一个条件，极端的去感受到了一些未来。那可能在其实这个未来可能还没有完全到来之前，我们到今天已经有这种预演了。我们可以去做一些充分的准备，就是避免在那个未来真的已经发生的时候、嗯、已经普遍的时候，我们再重新去思考我们该怎么做
1: 。嗯，这就嗯嗯嗯、啊、聊到了一个我想问的问题，就是目前全球的未来学家对疫情后的世界有什么样的预判呢
0: ？呃，我们过去的这种稳定的这种状态已经被打破了，这个也是我们看到说，那可能从这个疫情本身来讲，从历史上来看的话，它的影响力应该不亚于说我们可能讲西方的这个啊九幺幺事件，或者是这个呃零呃零八年的这个呃金融危机事件。它是一个，它作为的是一个分界点，它是一个分水岭，就是在它之前的那个世界，嗯、我们已经呃已经过去了，对。但是对于我们来讲，可能那个新的世界还没有到来，那我们现在可能就是在那个最焦灼的。我们讲的所谓的那个魔鬼的时刻，因为我们看我们我们看不到说未来究竟会变得是更好还是更差，对吧？比如说我们看到现在全球，对吧？因为这种呃经济的萧条导致了这种，比如说各国的这个呃民粹主义啊，这个呼声很高，对吧？民族主义的这种热情高涨，大家每个国家都产生的是这种分裂对抗的这种状态，对。但是我们不妨再去想的更远一点，就是说。我们目前已经处在了是一个，就是全球化这个大门已经打开了，它就像一个潘多拉的盒子一样，我们再也回不去了。那我我所看到的是说，那可能短期来讲，确实因为目前的这样的一个特殊的时间节点，我们会有这样的一些呃冲突、一些矛盾、一些分裂在里面。但是从长期来讲，我们还是会沿着一个，它是一种大的，我们讲它是一种宏观的一种趋势，就是。这种趋势大的这种趋势面前，我们每一个人，呃，都避免不了的，都是要朝这个全球化的这个方向去发展的，啊，我们认为说，那接下来其实从人类的未来的这个生死存亡来讲，我们还是需要去团结的，才可能有一个我们共同想要的未来
1: 。在这样的情景下，嗯、呃，因为我们在疫情里面也看到了左右翼的这个分歧越来越大，然后也就是因为这样的情况，这个民粹主义出现了。然后世界的两极分化，无论是意意识形态上，还是政治上，还是贫富差距上，都是越来越大，越来越大。然后它就是感觉给人是一个失衡的感觉。然后那疫情的话，现在感觉是在加速，又在加速这个进程。就是虽然就感觉上是应该更团结，才能嗯。呃，才能度过这个，但是实质实际上发生的并不是这样的。那就是在这样的情况下，就是在大家想要不同的未来的这样的情况下，未来学是怎么看待
0: ？嗯，这是一个非常大的问题啊！分享一下，就是说可能呃，从我个人来讲的一个思考，其实所谓的这种冲突来讲，或者是矛盾分类来讲，那是说明说我们没有找到一个。合理的一个对话的方式，啊，它其实不管是国家与国家之间，还是个体与个体之间，我们都是有需要一种沟通的一种方式的。对，如果有这样的沟通方式，每一方可以去把自己想要的未来可以很坦诚的讲出来的时候，我们肯定是能够找到这些共同点的。那对于可能从怎么去推进我们的未来的这个这个这个角度出发的话，那更多的是说我们放大的。不是说彼此这个差异的点，而是说我们要看的是说我们共同的这些点，跟人与人之间的关系也是一样的。为什么我们朋友圈里面的很多人最后就是就失去联系了？那为什么我们又会有一些新的朋友加进来？他的一个根本原因在于是说，那些失去联系的朋友来讲，对于你对于我来讲，他是没有一个共同的未来的；而这些新的朋友来讲，是说我们已经看到了。我们是有一些对未来的共识的，我们才有可能继续往前走。对国家也是一样的
1: 。嗯，哎，我不知道为什么你说到这儿，我突然觉得它实际上是一个，就是我们不是所有的人都有共同的未来，但是我们又又同时活在同一个世界、同一个宇宙下，然后又是互相有连接的，是一个特别、嗯、对
0: ，对是一个特别美的事情。你讲这点非常好，<笑>就是说我们去讲共不同未来的意思是说，就是和而不同，不是说。啊，因为我们这一小撮人，我们有这样的未来，我们就要告诉大家说，你们的未来是错的，我的未来是对的，你们都要去跟随我的未来。那目前我们就看到是说，那可能在从世界格局来看，可能对于某些国家来讲，它就是在发出这样的声音，就是说你们都要去跟随我的这样的未来。啊，但是从每个国家或者从每个个体来讲，我们各自都有我们想要的未来，那我们就可以找到。我们身边有相似的未来的人，我们一起去推动这个未来的发展就可以了。而同时，不应该去排斥那些别人的未来，
2: 嗯，这是和而不同，对，对、嗯、对对对。其实这个跟我们自由自在播客的，我觉得宗旨也是相似，也希望我们每个人通过建造、探索、探索自我认知，建造自己想要的未来，达到一个和而不同。并且能够很啊、呃、平衡自己的自己与别人的相同与不同。
0: 呃，从未来学家俱乐部来讲的话，我刚刚讲的它是。他是就是国内第一个，然后去做这个关于去推广这个未来思维，然后去影响到组织和个人的一些啊、呃、未来发展的。对，那在我们这个组织里面来讲的话，嗯、其实我们主打的一件事情就是说，可能对于我们来讲，我们更多的提供的是一个开放的平台，让各种各样的人嗯可以加入进来。嗯你有这样的一个机会啊，有这样的一些人，我们有这样的环境，我们可以一起去探讨说大家感兴趣的各种各样的未来。那我们经常会组织的一些话题来讲，那可能就是一些更偏向于人文的这个角度的去思考未来。比如说未来的这个刚刚讲了，未来的亲密关系会如何发展啊？未来的这个呃独居生活，那可能现在城市里有很多年轻人是就是一个人生活嘛。那独居生活未来会怎样发展？未来的教育、未来的学习方式、未来的可持续生活啊等等一系列的这些从个人你我的未来相关的这些话题入手，我们会定期，比如说举办一些可能是啊偏向于一些沙龙、一些分享会，然后包括说也有一些工作坊啊线上线下的我们都会去做去探讨这样的一些话题，我们会产生出可能未来的一些。呃，各种各样可能性，我们会以一种图景的创意图景的形式把它展现出来啊。那另外来讲的话，就是我刚刚讲到说，我们也有一个这种、个、为呃，就是连接一个全球的，我们所谓在各个领域的这些未来学家的这样的一个智库。那这些人可能他是他是可能是在某些领域是学术领袖。那比如说我们这里有一位呃专家，他是这个呃联合国教科文组织的这个呃我们讲是。未来学的一个首席的这样的一个呃角色，专门是推广未来学到世界各地去。那另外来讲，我们有一位智库，他可能是他之前是这个呃，他也是一位联合国的顾问，他专门是研究说未来的一个城市发展的，就类似我们会聚集这样很多很多的人，然后也定期跟大家去做一些交流。然后另外一个部分来讲，就是说我们也会去做一些这种我们讲叫做这个。全球的趋势猎有 t r a n s Safari Global t r a n s Safari）， 它具体在做的一件事情就是说，我们会带领我们的这些小伙伴，每年挑选一个全球最具前瞻性的一个城市，我们去在那里去提前感受，说这是不是我们的未来的走向？那比如说，我们可能会去曼谷，嗯、我们会去感受当地的青年的亚文化，或者说我们去哥本哈根，我们去感受说这个未来的这个呃未来的出行方式。对吧？那为什么要去当地去感受？这里面其实涉及到说，我们有一个假设，认为是说未来是不平均的分布在各个地方的。那对于有些地方来讲，可能这个未来已经提前到来了；有些地方来讲，这个对他来讲可能就是未来，对吧？我举个例子，可能对于就是。这个我们讲可能是移动支付这件事情来讲，那可能对于中国来讲，它已经是我们现实了，现实不能再现实了。每天我们都都要用这个东西
2: ，那可能
0: 对于一个、mm hmm. 可能从来没有使用过移动支付的一个外国人，他来到中国的时候，他对他来讲，他就会认为这个东西对他就是未来，对他的国家就是未来。那所以这个时候来讲，就是说我们也是在做类似的事情，我们去提前去。感知一些可能各种未来的一些变化，然后我们去找到说这个对于可能中国，对于我们的未来会产生某种的关联，啊，然后另外一个部分来讲就是说我们也会做一些这种青年的展览，我们每年会去各种各样的一些艺术节，啊，我们去做这样的一个装置，就是说我们邀请现场的年轻人，他们去通过一些啊一些一些可能废旧的一些杂志啊一些贴纸。去制作他们对未来想象的一个拼接画。那在这个里面来讲，其实每一幅作品就代表了是一种未来。对，那我们收集了一百幅作品，就就是这就,就代表说这里面有一百种未来的不同可能性。那我们再去再去啊分析，是说那这里面有没有一些相似的元素在里面？那如果这些有一些重复的相似的元素，那它可能就是一些规律。那这些规律来讲，它是不是代表的是说未来的？我们可能会朝某种方向去发展，嗯，所以这是我们会主要去目前会去做的几件事情，基于我们的这个啊、呃、未来学家俱乐部。就我们可能今年来讲的话，我们想去带大家探索的一个话题叫做这个去元社会、啊、就是我简单来讲，什么叫去元社会？就是说，呃，在过去来讲，人与人之间的关系更多停留在的是一种。血缘的亲情关系，我们是以大家庭的方式去生活，或者说这一个村庄里面的人，大家都是一个姓氏的，可能大家都是有或多,多或少的血缘关系的。到后面我们可能变成了一个所谓的地缘关系为主导的，就是说，尤其是当我们生活在海外或者是生活在异国他乡的时候，这个时候我们看重的更多是说，哎，我有没有身边有一群老乡？这个时候会产生这个同乡会嘛，或者是一些这种以啊、呃、籍贯。为连接点的这样的一个人际交往方式啊，然后再到后来就是我们可能进入这种现代的工业社会里面，我们已经就是我们更多是以这种工专业的这种职场，在这个时候我们接触到了很多人际关系，都是基于我们的工作当中的我们的同事啊，我们的客户，我们的合作伙伴，这就是所谓的一个业缘啊。然后再到后面就是说我们有了这种就是哎、啊、我们讲就是亲缘嘛，亲缘来讲就是说围绕我们的这种亲密关系的。这种方式组成的可能是朋友啊，可能是亲密的什么伴侣啊，类似这样的一些概念。再到今天来讲，我们看到的说有一个新的人际关系可能会逐渐成为主流，就是我们所谓的趣缘。趣缘来讲的意思就是说，它更多的是以人与人之间的这种兴趣点连接，人与人之间的这种彼此的相似、相同的价值观，或者我们刚刚讲到的，就是彼此共同的未来为连接组成在一起。嗯、那在这样的一个背景下，它对于我们，比如说现在的居住方式，人与人的亲密关系，啊，人与人的可能，甚至我们讲消费方式，可能会讲工作方式等等一系列，对这些方方面面的我们生活中的这些领域都会产生影响。那所以说，我们想今年围绕这个屈原社会这个趋势，我们去展开去做一些研究，做一些探索说，说那它究竟怎么去改变我们生活的方方面面？那我们也希望能够去。找到一些对这个话题感兴趣的小伙伴，大家可以一起来去对这个话题可以做一些进一步的探讨。直接关注我们的这个微信公众号，就是“未来学家俱乐部”这几个字，就可以看到啊、呃，就可以看到我们的一些最新的一些活动的一些介绍。
2: 我其实好奇好奇的话，可能也有不少听众也会好奇，未来学有哪些领域和就是职业是是他们在做的
0: 。呃，这个部分来讲的话，我可以从，因为我也是做一些商业方面的咨询嘛。那从我这边可能专业的职业的角度来讲的话，嗯、我们现在能够关注到说，那其实呃很多的，尤其是一些跨国企业来讲，他们。不仅仅会有这种战略部门，他们也会有这种所谓的前瞻部门。那前瞻部门里面，他们就会需要去找到有类似这样背景的未来学背景的，可能或者是说未来学家，或者是啊、呃、这方面的呃呃研究员，对吧？更多的是说，他们帮助企业，他要去看这个大的整个大的一个一个一个 picture， 一个大的一个全景。那这个全景来讲，可能不仅仅限于说。未来这个行业会怎么发展，或者说未来我的这个企业会怎样发展？他可能要看的是说从从社会的角度，一个更大的一个宏观的视野。那同时来讲，他会去结合说他会去找到可能不同的细分领域的专家，比如说我跟人类学家，我跟社会学家，我可能跟一些科技的一些方面的专家等等，这些人我们一起合作，去不断的去验证，不断的去思考说未来的。这些可能性，那这个时候从这个里面，对于企业来讲是说，我们是可以去判断出来，说，那 OK， 接下来会不会产生一些新的机会？这些机会，它有没有可能是来自于不是我原有的行业里面的？嗯、这其实也很呃，也很顺应说我们面目前看到说，很多企业，尤其是传统行业的，对吧？我们都要去面临的一些这种啊所谓的一些转型。那在这个时候来讲，更多的可能我们要去看的，恰恰是说。不是我们很了解的这个领域，它可能是行业外的。因为我们按照这种，啊、呃、颠覆性的这种创新的理论来讲的话，就是这些颠覆性的创新，往往可能都是一些来自行业外的一些黑马
1: 。所以总结一下，就是未来学，呃，思维的话，它是一种思维方式，它是一个工具，然后并不是说，然后这个是，嗯、呃，行业内可以用到，公司可以用到，然后政府都可以用到，然后个人也可以用到的。然后它是实际上就是我们生活还有工作里面可以用到的工具之一。嗯
0: 、对我认我认为就是从一个很客观的角度来讲，就是说任何的方法都是有局限性的。那对,对,对,对未来未对于未来思维来讲的话，它更多的是说我们去啊、呃、系统的考虑问题。那在这个时候来讲，如果你又你又具备一些比如说商业背景，你会具备技术背景，又具备这个比如说设计思维的背景，对吧？你可以结合方方面面。去看待一个问题，那在这个时候给你带来的这种视角会更加的全面
2: 。我们对每个嘉宾的话都有两个问题，呃，第一个问题是对于你最理想的自由自在的状态是什么
0: ？最理想的自由自在的状态其实就是活在当下 ，live in the moment。想象一下，我就是在那个，我把我自己想象成为我就是那个，呃，怎么讲？浴缸里的那个橡皮鸭子，无论怎么那个水它怎么去流动，对我来讲，我就是那只鸭子，我只要享受在那里面浮漂浮的感觉就好了呀
2: 。好，那第二个问题是，目前你离自己最理想的自由自在状态有多远？
0: 嗯，我觉得我已经实现了呀。<笑>我我也是那个呃，首先来讲，因为呃，我也算是一个半自由职业者嘛。那其实来讲，很多时候啊、呃，我的就是各方面的时间啊、工作状态都是有啊、呃、自己来去规划的。你的自由看起来表面的是你的这种生活方式、工作方式、时间的分配，但另一方面来讲，就是说啊，你不工作的时候啊，就你就没有回报啊。所以它也是有有一有一个，就是在自由的另一面来讲，它也是有一个限制的。所以它是没有一个所谓的绝对的一个自由自在的状态
1: 的。因为我我也是属于半自由啊、呃，职业者状态吧。然后的确是这样的，但是这是我的选择，因为就是它是，<对>这是我想要的自由自在的状态。因为你看到了你想
0: 的未来是什么样子，以及<对>你知道了你不想要的
1: 未来。没错<笑>没错，没错非常清楚的知道不想要的未来未来是什么样
0: 。<笑>这个点太重要了，就是说，我觉得对于每一个人来讲，就是我们，我们有些时候思考的问题太多了，我们思考都是关于啊，这个世界怎么样，这个人怎么样，那个人怎么样。我们可能需要花更多的时间去思考的是我们自己，我们究竟想要什么？我们想要的那个未来是什么样子的
2: ？其实呢，这期和鲁伊斯聊完以后，我对如何把握未来这个比较大而空的论点有了更深刻的理解。嗯，首先呢，把握未来这个事情，每一个人都有这个能力啊、呃。只要大家通过捕捉身边的信息，用主观和客观的方式来预判未来，而不是预测未来。嗯、呃，<对>还有一点呢，就是如懿所说的，未来有很多可能、呃。我们可能并不是在一个线性的时时钟时间轴上。那这个让我觉得对未来充满了期待。然后我后来其实也跟朋友在聊，呃，疫情是如何推动我们与未来的距离。呃，有一点就跟时尚界的朋友聊，就我们有聊到说，非常传统和保守的高级手表商都开始了电商，他们连网站都没有建立起来。那那我们之前也讲到，包括和 i v r r y 还有佳琪也讲过，就国家和国家之间的不同。那通过这一次疫情，其实我好奇。会不会带来人与人意识形态上更加的不同
1: ？期就是在跟鲁易斯聊完了之后，这个星期我自己注意到的最大的一个点，可能就是基本上跟所有的人，无论是工作还是朋友，都会、嗯、<哼>国外的朋友都会提到这个新旧新旧交替的这个问题，就是对他们而言，这是一个特别清晰的必须发生的事情。嗯<哼>，然后。其中有一个人就提到了，他说他还没有想好他想要活在什么样的新世界里，但是他当他在想新世界里面就是有什么旧世界的部分他不想要的，就是他说如果疫情结束了之后，大家还是回到过去生活里面那种按部就班，按照原来的规则，嗯、呃、一样的去就是又投回原来的生活里了，那他觉得就是大家在疫情中。经受的所有的这些苦难就全白费了，然后就现在的这个混乱时期的机会就全部都错失了
2: 。对他就是要反思我们，在我们自己的生活当中，我们想要什么，我们不想要什么，有什么是浪费我们
1: 的时间、精力、感情，有什么是我们更想去拥抱、更想去珍惜的。哎，我们在第十期播客的时候，终于成功出来见了面，感觉这个。<笑>我们的播客因为疫疫疫情而起，<笑>然后我们在做疫疫情的最后关于呃和疫情相关的最后这一期播客的时候，它正好又是第十期，我们见了面了，感觉这个是完成了我们做播客的这个阶段
2: ，在过去十期吧，也是在我觉得算从一个旧世界到新世界探索的过程，然后也希望更多的人来加入我们，探索自由自在的。这个生活方式。